0: 大家早上好，今天是二零二三年八月三十一号，今天是八月的最后一天。那我先转发一下房间啊，大家稍等一下。好的，我回来了。<咳>那。啊，在今天早上再开一个直播呢，就可以说，诶、哎，在八月的最后一天，我们也完成了一场非常有价值的一个分享。这个呢，用到了一个非常有效的一个原理，叫“风中定律”，就是说我们非常容易记住在一件事情的高光时刻和它结束的时候。所以呢，啊，像很多那种品牌啊，在设计用户体验的时候，它会非常注重“风中定律”那。那啊，甚至呢，有一位。国内的，就是做营销的一个啊、呃、专业的一个讲师，还写了一本同名的书，大家有兴趣的话可以去找来看一下。那我们在自我管理，或者是说在出去旅游啊、呃、在啊、呃、就是回顾自己的日常的一些工作和生活的时候，也可以啊、呃、把这个。啊，概念给用起来，然后用来设计我们自己的一个体验，啊，因此呢，就是当一个月结束的时候，啊，一年结束的时候，如果最后一天就是你做一些特别有意义的一个事情，那么就会给啊这个过去的这一段时间啊，就是打上一个就收尾收的漂亮一点。啊，然后甚至呢，说当一天结束的时候，最后一个小时你很努力的做了一些事情，啊、呃，一个礼拜结束的时候，你做了一个有效的复盘，然后呢，把这一周做的事情进行了总结，然后补了一些进度，都会给自己非常好的一个体验啊，所以把这个方向。方法分享给到大家，然后，呃今天的话，我这边大概会再讲个十分钟左右的一个时间，嗯、呃，跟大家分享一下八月份啊、呃、我们做的一些事情吧。<咳>那八月份对我来说依然还是一个在自我调整的一个状态当中。啊、呃，上个礼拜六呢，我考完了 CPA， 给大家分享了一下，就是在 CPA 备考和考试过程中的一个感悟啊，狠狠的吐槽了这个没有人性的一个考试。那除了 CPI 考试的话，呃，这个礼这个月其实主要还是在适应新工作当中，因为换了一份新的工作，那这个行业相对来说比较新啊、呃，然后啊、呃、要熟悉新的呃工作内容，以及是说新的一个环境啊、呃，然后因为身边很多。同事都比较年轻嘛，啊，因此呢，也要试着跟九五后、零零后去打交道。那、啊、对我来说，也是一个新的挑战。然后，在二十六号考试之前的话，其实之前的，呃，两个周末。都在疯狂的复习当中啊，对，所以基本上没有安排什么娱乐活动。那现在回想起来，其实还是蛮辛苦的啊，就是、啊、当别人在外面休闲放松的时候，然后你要捏着鼻子咬着牙在那边看书，还是挺痛苦的。所以也希望自己的付出能够有收获吧，就至少说，哎，这段时间没有白白的浪费掉。然后八月头的时候。嗯，我们去了一趟苏州啊，就是那一次正好是那天也很热，三十五度的高温天。然后去苏州的时候，发现苏州全是人，就真的游客特别特别多。我们跟那个啊那个打车的师傅、司机聊天嘛，他就说最近真的游客特别特别的多啊。然后我们去的是苏州的。一个著名的一个园林叫留园而是中国的四大名园之一。然后在留园里面看到了特别多，就是那种穿着很漂亮的古装，然后头发也梳的很好看，化妆也化的很好看的女孩子。我就在想，天呐，现在这个年轻女孩子的这个造型水平已经到了这种这么高的一个水平了吗？就是就是心里就很惊叹，因为看到了很多。后来我们离开留园的时候，打车问一个。呃，就跟那个师傅聊天嘛，他就说，其实现在是呃苏州的平江路上面有专门有很多这种店，他就是专门给女孩子做造型，然后呢，把这种汉服出租给他们，所以呢，他们都是在平江路化好妆、化好衣服，然后再去园林里面游玩拍照的。我才，呃，我才恍然大悟，原来如此啊、呃！这这个这一切就得到了解释，不然是真的。我不能理解呀！我说，哎，为什么普通人都能梳那么好的头，然后呢，呃，衣服啊，这个发型啊，搭配的都这么好啊、呃？原来是专业人士那个就出产的一个成果啊！啊、呃，大家有兴趣的话可以去体验一下，年轻女孩子也可以去试一下啊、呃！就是啊、呃，先去化个美美的妆，对吧？换一身漂亮的、适合自己的造型，然后去园林里拍照，那这个就真的。啊、呃，就自己随手一拍，可能就是一张艺术照的那种感觉，真的很美。然后啊、呃，如果你自己没有去画，也可以就是去欣赏一下，因为看到了特别多美丽的姑娘啊，很好看啊。然后我当时也在想啊，我们现在的汉服已经鼎盛到这种程度了嘛，对吧？就是园林里面，就是除了正常的那种现代装扮的，有很多很多那种啊、呃，穿着漂亮古装的。啊、呃，女孩子，所以我觉得这个有，其实这个蛮好的，这个有点像是沉浸式游园了。那像我们这样子没有，就只花了门票进来的，就你身边有很多美丽的呃古古装打扮的人，你也有这种，就是有种时空那个穿越的那种感觉，其实还是啊、呃、挺开心的。那夏天过去以后，天气稍微没有那么热了，而且暑假。也结束了嘛，所以出游的高峰相对结束了呢。其实九月份啊，还是蛮适合呃出去玩的。后面啊、呃，就抓住秋天的这个不冷不热的这个时间出去，我觉得还挺好的。然后八月份还有什么值得呃跟大家分享的一些事情的话，我觉得八因为我从六月份五五六月份开始吧，到七月份。就大概有几个月的时间，我是一点表达欲都没有，我就没有什么想说的，没有什么想分享的。当时就陷入了一种比较严重的自怨自艾的一个状态，因为当时是因为自己做，一开始觉得自己可以靠自媒体谋生嘛，后来做了几个月，发现一个月可能也就三瓜俩枣，就是一个月呃吭哧吭哧做了很久，发现收入呃一个是收入不高，二是收入不稳定。第三个就是在你交付的过程中，你觉得好痛苦啊<笑>！就是我我现在充分意识到了，像知识付费啊、自自媒体啊这一块，其实确实是很难做的。那嗯、呃，以前大家可能会觉得说上班是不自由的，是束缚了自己，觉得说自己为了这么点钱，要每天在办公室里面，对吧？坐八到九个小时，跟坐牢一样，对吧？大家都向往着自由，呃，觉得嗯、哎，就自由很很重要，对吧？若为自有故，两者皆可抛。但是实际上，实际上的话，你嗯，我自己反省下来，我会发现说，呃，一个普通人他如果想要稳定的参与价值交换，其实最好的办法并不是直接面对市场，因为呃，你的技能其实并不是能够直接转换成嗯这个收益的。就比如说吧，我还挺能收会到的，对不对？然后呢，我英语也还不错。然后我可能还会什么 Excel 啊，会其他的一些技能啊，但是这些技能要直接变成钱是很难的。如果我问在座的所有的，啊、呃，我们现在有二十位朋友，我说，哎，潇潇会英语，你愿意为潇潇会英语这个技能给我钱吗？基本上不太有人会。嗯，然后呢，呃，你要去找到愿意为你的技能买单的人，其实是非常非常少的。所以这个是我自己就是将近呃七个七八个月的自由职业以后的一个感悟。我那段时间天天在家里哀叹，我说我学了这么多东西，然后呢，我感觉自己也会很多东西，但是这个东西感觉是不被需要的。然后，呃当然这个不被需要呢，只是在某种情境下不被需要啊。嗯，其实你，嗯，看你用什么样的方式去参与价值交换，嗯，所以呢，就是公司可以认为是我们的代理商，就我们把技能卖给公司，然后公司呢再把一群人的这个，嗯，这个劳动成果组合起来，形成一些服务，呃，去跟其他的公司或者个人去做交易，所以是这么的一个过程啊。所以个人直接去面对市场的话，说实话，非常非常的困难。我自己现在想了一下，我觉得没有找到很好的呃解决的方案。然后呃前几天有一个也是自由职业的朋友跟我就是稍微聊了一下嘛，然后他说：“我说嗯，就是你有没有准备找工作嘛？”他说有在考虑了。他自己跟我自由职业的时间差不多，他的感受他说觉得很孤独。我说孤独。就对了，因为我之前也是觉得特别的孤独，呃，就是你在上班的时候，其实你是有一个稳定的，呃，外部的人际，呃，环境的，就是包括你同部门的同事，你的其他部门的同事跟你坐在一块的，以及是说你们在工作当中啊、呃，还有你的老板和下属，对吧？你们工作当中就有交流的，甚至包括客户啊，还有就是。呃，那个供应商啊，什么的，这些其实全部都构成了你在工作当中的一个社交的一个人际环境。然后，这些社交的人际环境，它是出于一种制度上的安排。所以呢，呃，嗯，就是它其实也给你提供了保障和安全感啊、呃，因为你只要到公司，你就会。见到这些人，然后呢，哪怕这个人走了，你换一个人，他依然是有人的啊、呃。你可能并不需要说啊、呃，这个人是你特别喜欢的，或者说啊，你觉得天哪，跟你同事我真是太开心了。不用，就哪怕只是平平淡淡的、普普通通的这种同事关系，其实对我们的身心健康都是非常的有必要的。嗯，而就是你们之间聊的东西，不需要是什么高大上探讨什么。呃重要的哲学话题啊什么的，其实大家在公司里面聊什么呃，周末干了什么呀？今天吃什么呀？哎呀，这个我今天点的这个外卖好吃啊，不好吃，对吧？或者是说，哎，这个事情，呃，好，就这个供应商怎么样，这个客户怎么样，对不对？其实大家就是或者说，哎，这个新上的电影你看了吗？或者说，哎，那个谁好好帅啊，对吧？发个花痴。其实。这些就是我们可能到时候日常的一个很正常的一个交流，而这些交流对我们来说，就是你可能并不觉得它很重要，但实际上它非常非常的重要。你只有失去过，你才真正的明白，人是非常渴望这样的一些东西的。像，嗯、呃，我们拿家庭来举例子啊。就是以前，就是年轻人可能会觉得说，哎，比如说我们的爸爸妈妈可能平时聊天，可能就会吃饭的时候问，哎，这个菜多少钱？<笑>好像没有聊什么很深的一些东西。但是即使是这些看上去很俗套、很庸常、很就是你觉得就就很普通的这些交流，其实都是很重要的。它真的非常非常的重要啊、呃。所以的话，呃，如果一个人。那个就自由职业时间长了，或者说还不够很长，他没有，呃就是可能，特别是在前半年或者第一年的时候，其实他是这个孤独感会非常非常的强，会非常非常的强。然后你自己，如果你是一个你你自由职业，你独来独往的话啊、呃，就你可能会有客户，你可能会有一些朋友，但是这些都是你需要下就下决心。去找对方，然后你们之间才会开展一个交流的。它不像是你在公司里面，你只要走到那个地方，你自然而然就处在那个关系当中了。你如果找朋友的话，你要跟朋友发起一个聊天，对不对？或者说你要约朋友去见个面啊、呃。所以的话，这两个需要耗费的努力其实是完全不一样的啊、呃。因此，从这个角度来说，我们很多时候其实。忽略了一份工作，它带给我们的一些保障，它的保障并不仅仅是收入上面的，其实还有很大一部分是在，呃，就是给到你足够多的一些事情，让你的精力有地方就可以放在这个事情上面，让你呢通过做这些事情啊、呃，你会有。他对你会有你有成就感，对吧？或者说你有被挑战的那个感觉，然后克服困难、解决问题的这个过程，那这个其实对我们的技能都是很好的一些磨练。就是在年轻的时候，我们可能想的是说，哎，我要不断的学习，我要不断的进步，对吧？我要不断的呃，就是反正勇攀高峰那种，就是感觉自己要不断的成长，嗯。然后呢？假设啊，你工作了很多年了，其实你的技能已经相对来说比较纯熟了。那这个时候，就你做熟了的事情，是否还能够给你带来挑战，然后让你觉得有那种，呃，成长的那种感觉呢？可能不一定那么强烈，但是呢，它依然可以给你那种我正在创造一些价值，我正在努力解决一些问题，我正在使用我的技能，然后去，呃。解决问题的这个感受，然后使用技能解决问题，这个其实是非常非常重要的。就像劳动其实是人类的，不是我们的义务，而是人类的需要一样。如果你真的，比如比如说你比较长的一段时间，你什么都不做。然后呢，一开始你可能会觉得这就是我想要的，我觉得好轻松，好开心。但是呢，过了一段时间以后，你就会自己开始给自己找事情做，你会受不了那种每天无所事事，或者说只是刷手机啊这种啊、呃、没有办法，就是那个对自己智力上、体力上造成挑战的一种生活。呃，因此的话，就是到后面你就会想要去。做一些事情，然后这个事情呢，最好还是能够跟你的能力相匹配的，让让你觉得说，诶，我果然是一个能干的人，那这个就非常非常的重要啊、呃。因此的话，我们之前其实也聊过，呃，职业倦怠呀，或者说呃有些人觉得没那么喜欢自己的工作，之前跟张旭老师也聊过这个问题啊。啊、呃，实际上的话，呃，我我自己就是就是，因为我我中间停过一段时间，我现在再来。回头看这个问题的话，我就觉得说，呃，其实我们可能有一些东西，我们把它当成了理所当然，没有意识到说这些东西其实对我们来说是有很多的一个好处啊、呃，是很宝贵的。就呃，举例子来说吧，就是大家现在呃，我们每天去上班，啊、呃，大部分人其实都是需要。比较长时间的通勤，特别像在上海啊啊、呃，超过半个小时，四五四十五到一个小时之间的通勤时间，其实还蛮常见的。小城市可能大家啊、呃、相对好一点，开车啊，或者是说距离比较近啊，对。然后那通勤它看上去很累啊，对吧？你呃每天要花那么多的时间在路上，而且呢还要对吧走路，还要加乘车，还要挤车什么的啊、呃，看上去是很辛苦的。但是呢。呃，通勤其实它给我们带来的好处是什么？给大家说一下。就相比你走出，比如说自由职业的人，可能走出房门，对吧？你进到另一个房书房里面，可能就开始上班了。但是呢，通勤呢就意味着你要在路上跋涉45分钟。那这45分钟带给你的价值是什么呢？这45分钟其实就是你一天当中非常重要的那个运动量。啊，可以可以叫它被动运动，因为你并不是说，哎，我要运动，然后呢，你就去健身房或者去跑步了什么，那个叫主动运动啊。通勤带来的叫被动运动，就是像比如说我像我坐地铁嘛，从家里到地铁站要走个七八分钟，对吧？然后在地铁站上楼下楼，啊、呃，对吧？特别是这种比较恶心的换乘站，就要走很远的路。然后呢，当我换乘，呃，然后下了地铁还要再走路走到公司。对，就是这么一段四十五分钟的一个过程，然后在这个过程中你还要站着，对吧？有时候能坐下来，就是这些其实都是运动量，而这个运动量对我们每天的呃是那个健康来说至关重要啊。因为我现在每天，嗯，每个工作日我会带苹果手表去，呃，监控我自己的一个运动消耗的一个情况嘛。我有时候在走路的时候，就走到地铁站的时候或者换乘的时候，我就会把。户外步行这个打开，然后去统计一下，呃，运动量嘛，嗯、呃，就是当我这样一番折腾到公司的时候，其实我已经我定的目标很低啊，我已经基本上完成了当天三分之一的运动量。那如果你没有这个通勤的话，你的被动运动其实会少很多。像去年呃疫情就上海封控的期间，大家都在加办公，我们那时候在家将近两个半月的时间嘛，当时就是像。呃，有一些像医生就是在电视台上做科普，他就讲到了说，嗯、呃，就是在家里的时候，其实我们会损失很多的被动运动，被动运动，嗯、呃，他就是你，你一天的运动量就会少很多。然后我记得当时有个同事跟我说，他说有一天他的一天的步行数步数大概只有三百步，嗯、呃，就是因为他。可能顶多就只是从卧室出来到客厅，然后再到厕所什么之类的，就只走那么一点点路啊。因此的话，那被动运就是像通勤，它带给我们的运动，其实你可能有时候会觉得很辛苦啊，比如我拎着包还要挤地铁啊什么的。但是呢，在我们做这些事情的过程当中嗯、啊，其实我们的身体是得到了活动的啊。那我七月底当时有去做一个体检嘛？然后我当时去测我的空腹血压，就是第一次测出来是没到六十的，空腹血压的下限是六十。如果你的低压低于六十，就说明你低血压了。然后当时，哎呀，我说怎么办？我说以前从来没有遇到过。然后那个护士说，你可能没吃东西，你喝点热水，吃点东西再来测。结果第二次测的还是低于六十，后面测到第四次才勉强超过了六十。所以就是。我当时就觉得自己当时身体肯定是比较虚弱的一个状态啊，因为我之前就是蛮长时间就是没有上班嘛。其实我我应该还算是，也我运动量不够，但是我其实过去七八个月我很自律，我基本上没有长时间在家躺着，对吧？我给自己找了个移动工位，我每天大概八点多都,都会骑电瓶车到那边去啊。你看，问题来了，是因为骑了电瓶车没有走路，就所以我的运动量太少了。以至于就是当，呃，七月份我去做检查的时候，其实我的身体是一个相对比较虚的一个状态。那八月份呢，我上了一个月的班，对吧、啊？每天挤地铁，虽然也能打车，但是我现在基本上都是坐地铁上下班啊。然后，呃，我们那个就就虽然站数不多，啊，但是换乘特别长，对。所以的话，我觉得在。呃，这样的一个，然后每,每天我在早上在走路的时候，我都会告诉自己说，其实我是在进行啊、呃、强度低强度的一个有效的一个锻炼，那这个呃锻炼对我来说是有好处的，它可能不一定让我长出很强壮的肌肉，也不一定会让我成为一个，对吧？嗯、呃，就是。心肺功能就迅速的得到提升，但是呢，它是相当于在我我比本来比较弱的一个情况下，给我施加了一个呃，就是恰到好处的一个压力，呃，然后呢，属于我现在正好能接受的一个强度。那我通过做这样的一些步行啊、爬楼啊这样的一些就轻度的一些运动，其实是慢慢的在恢复我自己的一个体能。我相信我现在。我再去测血压的话，就不会测出低压了，因为我的活力水平上升了啊。所以的话，啊，通勤它给我们带来的好处就是说，看上去你是呃不得不把这个时间花在上面嗯、啊，但是呢，因为你有一个必须出门的一个旅游，所以呢，你就会自然的会产生一些活动量。而我们生命它并不在于静止，而是在于运动啊。因此，就是我们每天早晚的这样的运动。啊、呃，是非常非常重要的。然后同时呢，在每天八个小时的工作当中，我们去呃给自己安排任务，呃去接任务，去解决问题，对吧？去跟其他人去做沟通，甚至呢说可能哎，你觉得最近有一点闲，没有啊、呃、特别多的事情要做的时候，你怎么样去合理的安排自己的一个时间啊、呃？这个都是对我们提出的一个考验。那考验就是意味着就是智力上的一种挑战，那你就呃需要运用你自己已有的资源去解决这个问题。如果你自己解决不了，你还要想办法去找到新的资源去解决这个问题。那我们人类之所以会从猴子进化成现在这么聪明，对吧？能够创造这么多价值，其实就是因为啊、呃、我们在不断的解决问题的过程中，我们的大脑变得越来越大，我们拥有了越来越多的。智慧个体的和群体的一个智慧，然后以至于就是一路走到了今天啊，所以呃，解决问题的能力是我们每个人都至关重要的一个能力啊、呃。因此的话，呃，回顾八月份的话，我觉得呃至少在工作上面就是感觉还是还不错，然后呢，在 CPA 复习上面也还可以。呃，然后在心态调节上面，其实呃中间也会有一些高峰，有一些低谷，对吧？有时候会呃比较消沉一点，有时候又觉得说，哎，自己呃还是很厉害的，嗯、呃，就是会有这样的一个起起伏伏的一个状态。但是呢，总体来说都在好转。然后最近有一些不太好的一个地方，就是我们家楼上最近在装修，那就是嗯，装修工人有时候会睡在楼上，这最近几天应该是在贴瓷砖。他每天早上五点钟开始，就开始起床了，然后，呃，就有，他也没有开始大规模的工作，但有时候可能会搬动一些东西啊，或者说话，或者脚步声特别重。然后呢，我睡眠比较浅，就被吵醒了，就很难再睡着，所以就会迷迷糊糊从五点钟一直到啊七八点钟。然后又因为现在我上班时间比较晚嘛，嗯、呃，就是出本比较晚，我就丧失了早起的一个动力啊、呃，所以呢，我。这个礼拜，啊、呃，早起直播其实也是为了避免自己在躺在床上赖床，对吧、啊？如果我在躺着，其实它也并不会缓解我的疲劳，甚至可能会因为让我，呃，因为躺太多的时间反而腰不舒服啊、呃。因此的话，像啊、呃，今天早上起来讲了差不多二十五分钟吧，我觉得呃，今天讲的其实还是蛮好的，说明我的心里其实已经积累了很多的东西是可以拿出来跟大家分享的，而且它的。呃，成熟度、准备程度也是比较高的。呃，我是即兴讲的，但是我自己觉得调理还不错啊。而且在对八月份进行复盘的时候，就会觉得说，嗯，去苏州玩还是很开心的，嗯，考 CPA 还是很辛苦的啊。但是呢，也花了蛮多的时间，希望能拿到好的结果，嗯。然后那个工作，对吧？给我们带来的这个价值，包括我们社交价值，包括就是给我们创造一个有挑战的一个智力环境。对吧？然后让我们不至于过分的懒散，甚至连通勤，对吧？像我们这样，这个爬上爬下的这个通勤过程，其实都是有好处的。当我们从呃好处，从我们那个这个正向的角度看问题的时候，就意识到说，哦，其实我们生活中发生的各种各样的，呃，就是各种各样的任务吧，它其实都是给我们带来价值的。那。此刻我就处在了一个比较正面的一个情绪当中，而不是说，哎呀，通勤好讨厌呀，哎呀，上班不开心啊，就不是这样子啊。所以就是在星期一的时候，我当时跟大家呃，就是分享的时候，有一个灵感冒出来，就是说我们怎么样才能让自己的一天过得更加的有意义，以及更加的快乐？其实是有一个办法可以去主动的调节你的积极。啊，情绪的一个占比的，就这个方法，其实说起来很简单啊，就是我们一天当中都会有不同的念头产生，有些念头是正面的，有些念头是负面的，对不对？那当你的就是能量比较低，当你心力比较弱的时候，你会更容易想到不好的地方，你会更容易陷入那种比较软弱的一个状态，这个是很正常的。那我们怎么样去扭转这一点呢？其实有一个简单的办法。就是你多去想想那些开心的事情。你今天早上做了一件事情，你觉得它挺好的，那么它给你带来的开心，假设加十分。那如果你在接下来的时间里面，你再多去回想这件事情，然后呢去跟别人去分享这个事情，那么它就从加十分变成了加二十分。那它在你一天当中所占的时间就变长了。如果我们持续的去思考那些给我们带来快乐、带来能量的事情，那么它在一天当中的占比就会非常的高。那我们的正面情绪跟负面情绪的对比就会变大，对不对？那当你一整天大部分时间都是处在偏正面、比较开心的一个状态当中去，那谁能说你不是一个快乐的人呢？是不是？对，所以就通过这样的手动调节的一个方式。就自动有意识的去调节啊，当你发现哎这个哎这个想法好像有点不太好，那你想办法扭转一下。然后当你发现哎这个事情挺好的，那你就想办法把它重复一下。在这样的过程当中，你会发现说哦，好像这个一整天的感受就好起来了啊、嗯。对，嗯，所以我们人其实我们的主观能动性是非常强的，我们是有能力去控制自己的想法的。这一点啊、嗯，其实。很多行为设计的专家，比如说像福格啊，呃，还有一些情绪疗法啊什么的，其实都已经论证过了。我们是有办法去调节自己的一个感受的，我们是有能力去做替换的，把一个不那么好的感受，呃，就是通过正面的一些思考啊，或者是说通过一些身体姿势的一些调节啊之类的啊、呃，去做一些呃引导和改变的。而这个其实是一个非常高级的一个能力，比如说像一个小孩儿，他小的时候其实是不太会呃对自己情绪进行管理的，他不开心，那他真的就是不开心，对不对？但是大人，我们学会了一个东西叫转念一想，所以转念其实是一个非常非常重要的。另外呢，我还想有一个新的想拓展一个点，就是说。呃，我在想，比如说我们生活中可能就现在可能大家压力比较大嘛，就好的事情没有那么多。那如果发生了一个小的好的事情呢，就像一个叫什么叫落水的人抓住一个树枝一样，然后抓住救命稻草，然后呢就紧紧抓着它不放，有点像我们小时候吃话梅，对吧、啊？那时候物质条件比较差，对吧？就好不容易吃到一个话梅，你会不会随便吃两口就把它吐掉？不会的，你肯定也会把它就是不停的吮吸，一直到它一点味道没有，最后才恋恋不舍的把它给扔掉，对不对？我们小时候吃过那种芒果干啊什么的，就里面带核的那种，就酒制芒果什么的，基本上都是这样子，对不对？那个是在物质匮乏时代，呃，现在回想起来其实还是蛮快乐的一个回忆，虽然那时候很穷。啊，但是呢，偶尔吃到一个好东西，就会觉得非常的珍惜，而且会，就是一直这个吃到它真的淡到没有一点味道的时候才接受，恋恋不舍的一个过程，对不对？那我们现在其实物质条件很丰富，我们对物品其实是不会有，食品对物品和食品不会有这么珍惜的一个感觉。那这个其实，呃，我想说什么呢？我想说的就是说，我们可能在过去。之前经济比较好的时候，其实大家就觉得好事情会不停的在发生，所以呢，你你看到的、向往的都是将来的好事情，你还会有更好的东西。我现在已经很强了，我还会更快、更高、更强，对不对？呃，然后呢，大家就觉得说变得更好，生活变得更好，嗯、呃，大家那个贷更多的款，住更大的房子是。很正常的一件事情，但是现在呢，这个故事就是我们走到了一个新的一个阶段，就是我们现在很多时候就开始需要，呃，就发现说，哎，未来好像可能并没有那么好，那这个时候我们就要把自己寄托在一些呃当下发生的，或者说将来啊、呃，或者过去发生过的那些美好的事情上，就是通过去回味。那些好事情，然后呢，给到当下的自己快乐，那这个感觉像不像我们在舔一颗画梅核呃，就是就是有一种真的，就我我我我觉得这个比喻，我不知道你们觉得像不像啊？你们可以在评论区跟我互动一下。我觉得就真的有点像，就看上去是有点心酸的感觉。哎呀，就是只能就其实都已经没有什么味道了，你还在那边去搅啊，去那边。呃，就去捕捉那一丝味道，但实际上，呃，这个其实也并不是不快乐。我觉得其实还挺有意思的一个做法，它是一个非常聪明的、非常理，也不是非常聪明的一个做法呃，就是说，嗯，因为我们其实是可以，我们的快乐的来源来自于哪里呢？可能来自于当下正在发生的事情，然后呢？可能来自于对未来的一些啊、呃、美好的正向的一些期待，然后也可能会来自于对过去的一一些美好的一些回忆啊、呃。因此的话，啊、呃，以前我们小的时候，当时说，哎，美国、呃、乡村音乐，对吧？他们有一种流派，他们的那个乡村音乐有些是就基调有一点点忧伤，然后呢，他们会经常回忆说什么。的《Go Golden Old Days》就是过去的那些美好的一些岁月，然后那时候就觉得说，哎，一个人如果他呃只是看着过去的美好的岁月，那么可能他的现在跟他的将来并不会特别好，听上去是比较惨的一个事情，对不对？但是实际上到像我到现在这个年纪的话，我现在有点能够理解了，就是说。过去的那些美好，它其实并不会把现在衬托的非常的凄惨，它其实依然是我们的一个财富。就是当你，呃，人生其实是一场漫长的一个体验嘛，就是有可能你的高光时候发生在过去，也有可能是在现在或者是在将来啊。假设它是发生在过去，那么有过。高光时刻其实它是一件很值得开心的一个事情，而并不是那种说把现在比的一文不值，然后就不停的哀叹，而生活在过去无法自拔。我们我们鼓励的不是这样的一种生活方式，嗯，而是说就我我自己的感受是你过去的那些高光时刻，过去的那些美好，它其实是给到你是一种志气和一种决心。啊，让你能够在面对现在和将来的困难的时候，能够依然的就是那种挺身而出呃、啊，就是我当年克服过困难，所以呢，现在这个困难对我来说，它依然是个困难，但是我有过成功的一个经验啊，所以呢，我会带着过去的呃、啊、一些经验和过去的带那些成功的带来的喜悦，然后去嗯、啊、向这些困难去啊迎迎难而上。我觉得这个其实是我想，嗯、呃，想那个说的一个方式啊。我觉得这个其实会很重要，嗯、呃。因此的话，过去的那些高光时刻，过去的那些快乐，其实都是我们、呃、过去给自己存的那些精神的财富，相当于是一笔存款。那我们因为拥有着这样一笔财富，所以呢，我们现在可以更加的积极有为，嗯啊。呃而且，另外，我们做转换视角，我们现在给过去，啊，现在给未来，也可以去积累更多的高光时刻。那这些高光时刻，它并不一定是说，哎，你在事业上取得了什么超级大的成就啊，那个什么，并不完全是。就是，嗯，我我自己感受，就是你去看这个世界，你去看一本好书，你去啊、呃，一个地方去游玩去。看这个风景，看这个广大的这个世界呃，然后它带给你的，在你心里留下的这个感受，其实它都是我们的能量的一个来源啊、呃。能量的来源，后面今天时间的关系，我们就先不讲了。后面啊、呃，明天明天开学，我不知道明天能不能起来，明天有机会给大家再讲一下你的能量来源是什么。我们到时候可以再一起讨论一下，然后看看评论区大家有什么说的。嗯，一海拾贝，哎，那个少龙说的非常非常好。对，是这样子的，就是我们在呃我们的记忆当中去呃捡起一些美丽的那个贝壳，然后当你啊、呃、你会回想起当时啊、呃、你的感受，然后你会觉得说啊人生真的还是很美好的。对，那些美好它会让我们啊、呃、有所感悟，然后同时。就是说，我们可以现在再去创造美好。比如说，我现在在跟你们做分享，我觉得其实就是一个非常美好的一个回忆，它就会形成一个可能一个美丽的小贝壳，或者说像那个头脑特工队里面一样那个记忆球，对吧？然后储存在我的记忆的宝库当中。那啊、呃，在将来可能拿出来的时候，它其实其实依然会带给我感动，也带给我喜悦，说哎，潇潇这一天其实做了一个很棒的一个分享啊、呃，不仅把自己。就是很多想说的事情说了，而且呢，在想的过程中，其实还有一些更新的一些拓展和突破。然后呢，嗯，而且也对接下来要做什么事情，其实有了更清楚的一个方向吧。好，那今天我们就先到这里啦，谢谢大家啊！对对，且行且珍惜啊！若无闲事挂心头，便是人间好时节。好的，谢谢大家。那没有关注我的朋友，可以点一下关注啊。这样子，我开播的时候，呃，就是开始开分享的时候，你会收到通知。然后另外的话，我们先约定一下吧。明天，哎、呃，明天要不要送孩子去上学呢？嗯、呃，明天，明天八点钟吧。明天八点钟到，呃，还是来做一下分享，跟大家讲一下能量来源。嗯，爱在当下，活在当下，快乐当下，明天与未来便不是期待啊。好，谢谢少龙总结的非常的好。那今天就先到这里，拜拜。